0: 23. Voici la commission Normando-Ferrandez. Alors, on est de retour avec Nathalie et Luc. Et comme à tous les vendredis, c'est le moment du rapport de la commission. On va commencer avec Nathalie.
1: Oui, Alain, si l'Office de consultation publique de Montréal se cherche une nouvelle mission, elle pourrait devenir une agence de voyage, les amis. Imaginez Espagne, <rire> Mexique, Brésil, Angleterre, Tunisie, Maroc, Australie. Côte d'Ivoire, Suisse et Mozambique. F, oui, je crois... Non, mais croyez-le ou non, ça, c'est l'ensemble des et sur destinations. Et Oui, exactement. <rire> c'est des... <rire> personne n'y a pensé.
0: Au CPM, <rire> nos meilleures adresses.
1: <rire> non, mais écoute, c'est l'ensemble des destinations visitées par la direction, la haute direction, l'état-major de l'OCPM. Honnêtement, ils se sont transformés en globe-trotteur. Et après les révélations chocs de Québécois, cette semaine, nous apprenions, et là, ça, c'est comme la sur le Sunday, le secrétaire général Guy Grenier était cette semaine encore au Brésil pour participer à une conférence, un panel de 45 minutes concernant la création de l'Office de participation publique de Longueuil. Hey, tu n'avais pas <rire> juste des représentants de l'OCPM qui étaient là, tu avais ceux de Longueuil. La présidente de, le, de Longueuil, de l'Office de Longueuil était là, Julie Caron malenfant, de même qu'une de ses employées, Élise No. Alors, là, tu te dis, mais c'est quoi cette folie? Premièrement, tu te dis, ben, pourquoi pas un Zoom? T'sais, pourquoi pas un Zoom? Je sais pas compliqué, un Zoom, 45 là. 45 minutes de panel. Eh, hey, ça prend combien d'heures d'avion pour aller au Brésil, les amis? Moi, je suis jamais allé. mais ben... ils ont
0: fait plusieurs consultations sur les gaz à effet de serre, hein? Tu le sais, ça? Non, <rire> mais c'est vrai. Mais comment tu peux oser? Comment tu peux oser?
1: <rire> ça, t'as tellement raison. C'est un excellent point. Aref Salem, euh, le, le chef de l'opposition officielle à Montréal, lui, il peu peut plus, là. Il un peut plus. Il va déposer une motion pour demander le congédiment d'Isabelle au lieu de Guy Grenier. Alors, quand on est créatif à la commission, je me suis dit qu'il pour... il y a une chanson, euh, il y a une chanson qui résume assez bien, en fait, euh, les, la saga de l'Office de consultation publique de Montréal. Ça pourrait devenir une chanson thème de l'Office. voici Tu oui. sais, genre de chanson vers de. Hey, oui, ça fait rire les oiseaux, les amis. Tellement c'est risible. Et moi, je crois que dans le contexte actuel, il n'y a pas d'autre option que de voir certaines euh, certaines têtes roulées. Euh, je pense qu'Isabelle Beaulieu n'a plus la crédibilité pour demeurer en place de même que, que Guy Grenier. Et Moi, je vous le dis, quand j'ai lu l'article de la presse où j'apprenais que Guy Grenier, malgré la douzaine d'articles publiés par Québécois, malgré GIE qui en a fait un spécial au CPM, t'apprends qu'ils sont au Brésil. Allô, euh, allô, maman. Oh, mais
0: pas, pas tellement. Ce Nathalie, ce moi, c'est ce dit, ils sont au Brésil. OK, c'est quoi la justification? Apprends c'est même pas une conférence. C'est pas lui qui donne une conférence. C'est un atelier. Il est participant dans Exactement. un atelier.
1: Exactement. 45 minutes, temps. les amis. 45 minutes en panel. Non, en fait, ça n'a aucun bon sens. Prix Citron, cette semaine, je le décerne à l'Institut économique de Montréal pour avoir ciblé les chauffeurs d'autobus et leur rémunération comme solution au déficit des sociétés de transport. J'ai eu en entrevue Renaud Brossard et j'étais vraiment. J'étais. En colère parce que ce que je trouve malhonnête de la part de l'IEDM, euh, c'est d'avoir ciblé euh, spécifiquement les chauffeurs d'autobus qui sont déjà dans une grande position de vulnérabilité. Hein? Mais en même temps,
0: c'est pas vraiment étonnant. Là, venant de l'Institut économique de Montréal, c'est dans la philosophie de l'organisme.
1: Oui, peut-être, peut-être, mon cher Alain, mais on aurait pu euh, soulever euh, d'autres solutions que celle de cibler les chauffeurs d'autobus. Et si vous saviez le nombre de courriels reçus de la part de ces pauvres chauffeurs qui... Euh, ben, qui ont versé une larme en, en, en entendant une animatrice qui défendait leur cause. On m'a dit aussi, Luc, que tu as défendu leur cause oui. à ton micro. Euh, ces gens-là, là, là c'est vraiment, premièrement, ils se sentent mal aimés du public. Pourtant, ils travaillent comme des malades. Euh, c'est des gens qui subissent des agressions physiques et verbales à tous les jours. Euh, c'est des gens qui sont traités de racistes quand ils exigent, par exemple, le paiement du, du titre de transport. Euh, c'est des gens qui font des heures de malade hein, de 4 heures le matin jusqu'à à 17 heures de soir, ils se déplacent partout sur le territoire. Là, je donne l'exemple de Montréal, mais des chauffeurs là, qui, qui composent avec des conditions de travail exécrables, là, il y en a dans toutes les sociétés de transport au Québec. Alors, euh, peut-être que l'IODM aurait pu se garder une petite gêne. Un, hein. Deuxièmement, il y en a des solutions en passant pour combler le déficit de, de financement des sociétés de transport. Tout d'abord, on devrait commencer par faire payer chaque utilisateur qui prend l'autobus ou qui prend le métro. À, à tout bout de champ, les, les boîtes à perception sont, sont définitivement on pourrait améliorer la productivité dans les garages, puis d'ailleurs, pourquoi pas privatiser les garages? Tu sais, j'en lance comme ça des, su des suggestions qui pourraient alimenter la discussion. Diminuer le salaire et les avantages sociaux des cadres, pourquoi pas, euh, parce que si on n'en parle jamais, tu si sais, on cible les chauffeurs là, qui gagnent 33 de l'heure en moyenne, mais avec la rémunération, les avantages sociaux, c'est vrai que ça fait 51 de l'heure, mais euh, ce qu'il faut retenir, c'est ce qu que les chauffeurs ne sont pas valorisés dans leur euh, dans leur travail, puis pourquoi pas euh, redonner aux sociétés de transport du pouvoir puis réduire la RTM à un rôle de coordonnateur. Tu sais, je soulève ça comme ça, là, comme si l'Institut n'aurait pas pu faire cet exercice-là. Moi, je, je vous le dis, j'étais vraiment très, très fâchée parce que euh, en ciblant, en pointant du doigt les chauffeurs d'autobus, on les place davantage en une situation de vulnérabilité et plusieurs m'ont raconté qu'après la sortie de l'EDM, après l'article dans le journal de Montréal où on disait que les chauffeurs avaient un salaire a été trop payé, ben plusieurs se sont fait invectiver. Euh, je vais, parce que le temps file, le pas de contenu québécois imposé à la filière batterie. Vous avez peut-être vu cet oui. article de Thomas oui. Gerbet, publié par Radio-Canada. Pour un gouvernement qui se vante d'être nationaliste, c'est plutôt gênant, les amis. C'est vraiment très très gênant. Et on dit que M. Legault a abandonné l'idée d'imposer un contenu québécois de peur de perdre l'investissement. Alors, ce que je me suis dit, c'est, nos mégawatts, on n'arrête pas de nous, nous, nous chanter, à, à nous dire, de répéter à nos éames que notre, nos mégawatts, notre hydroélectricité, ça vaut de l'or en barre, Mais si ça vaut de l'or en barre, comment se fait-il que ça n'a pas été suffisant pour convaincre euh, euh, Norvautre. Je pose la question comme ça, mais la bonne nouvelle dans tout ça, puis on a appris ça ce matin, le BAP finalement, va tenir une audience. En fait, le projet va être soumis. Euh, euh, oui, c'est sur la dimension de recyclage
0: BAP. des batteries. Exact, ouais.
1: exactement. Mais là, entre vous et moi, c'est mieux que rien. C'est énorme, mieux que énorme. Rien. Ouais. Et je vais terminer en disant, heureusement que le ridicule ne tue pas, le PCQ, le Parti conservateur du Québec, qui veut soumettre les immigrants à un test Psychométrique, les amis, <rire> comme si les immigrants étaient en processus d'embauche. Tu sais, quand tu ne sais plus quoi dire, puis il faut que tu te rendes intéressant, ben ça ressemble à ça.
0: Euh, moi, de mon bord. Euh, ah non, on va, on va faire la non, pause. Non, vers, non, euh, on va à la pause. Il y a une pause avant, hein, je pense. Ah, oui, 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 oui
1: On va à la pause. Ah puis... ben oui.
0: <rire> la commission Normando-Ferrandaise. OK, c'est le temps d'entendre le rapport du commissaire Fernandez qui euh, parle de ce conflit et qui demande un cessez-le-feu. Absolument. Euh, le cessez-le-feu, pas une pause humanitaire, pas des pauses 4 heures par jour, le cessez-le-feu. C'est-à-dire que euh, c'est ce que la France a demandé cette semaine. Le Canada s'y refuse, bien sûr, euh, grand allié des États-Unis, euh, soutien à Israël, à la vie et à la mort. Mais il est temps de demander le cessez-le-feu, d'exiger le, le cessez-le-feu. D'ailleurs, il y a des, des centaines de pays dans le monde, une centaine de pays dans le monde qui l'exigent. Euh, il faut rejoindre le groupe. En 30 jours de guerre, l'armée israélienne a surtout réussi à décimer des populations locales, des femmes, des enfants. Un seul otage libéré. Un seul Mais otage libéré. Si on mesure l'efficacité d'une armée à ses résultats, ben là, on euh, on peut pas croire que, après avoir tué 10 000 personnes, on a libéré un otage. À un moment donné, faut regarder les chiffres, là. Il y a, pas eu d'arrestation massive, il n'y a pas eu de découverte de, 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 de cache d'armes, il n'y a pas eu euh, de prisonniers du Hamas. On aurait dû voir les photos de ces centaines de prisonniers main dans le dos, etc. Rien. Euh, aucun résultat. Pourtant... Elle a eu la possibilité d'interroger énormément de monde. Il ne faut pas penser que dans les 1500 personnes qui ont disparu, les 1500 euh, membres du Hamas qui ont disparu, euh, on a dit qu'ils avaient été assassinés. Ils n'ont pas tous été assassinés après l'attaque. Ce pas vrai que 100% des attaquants ont, sont morts. Il y a eu des prisonniers, ils sont questionnés, ils ont des plans. Ils ont, il y en a qui ont parlé, il y a des plans, ils savent où sont les caches d'armes, etc. Mais ils avancent pas. Ils avancent pas. Et leur idée, c'est on va exterminer le Hamas. On va continuer jusqu'à mmh. temps qu'on les ait exterminés. Et ça, ça veut dire combien de morts civiles. Enfin,
1: et sur le 10 000, Luc, de morts civiles, il y a 4 000 enfants qui sont décédés, près de 3 000 femmes. En fait, Gaza est devenu un cimetière à ciel ouvert. Exactement. Et vous avez vu les images, les gens se déplacent du nord au sud. Là, puis tu ne sais pas où aller. Parce que, euh, tu sais, Rafa, le, le seul poste qui te permet d'aller vers l'Égypte, eh, ce n'est pas ouvert. Alors, c est, c est, es pris tu es, es pris comme en ici c'est épouvantable, c'est épouvantable. Et, et à
0: ma connaissance, ça, j'ai jamais pu ça, moi. tu euh, ouais, la, je la Russie fait soi. preuve d'une brutalité tout aussi incroyable à, à, ouais. à Mariupol, par exemple. Il y a un moment donné, il y avait le théâtre où il y avait des centaines de personnes prises en dessous du théâtre, puis ils n'ont pas arrêté, ils n'ont pas fait d'interruption de, 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 de la guerre. Ils sont morts de faim dans, dans ce, où ils ont été, en tout cas, on ne sait pas que c'est faim, écrasé, etc. Le monde entier est en train de se dire, mais ça aucun, c'est impossible d'accepter ça. Comment on Comment ça se fait qu'on l'accepte dans le cas de Gaza? D'autant plus qu'Israël n'a pas de solution pour l'avenir. Tu sais, Israël... Euh, oh, on est d'accord avec les objectifs d'Israël de dire qu'il faut qu'on arrête le terrorisme. Mais comment? C'est quoi la feuille de route? Si la feuille de route, c'est exterminer tous les Gazaouis, on peut, ça va aller nulle part. Moi, le, as tu
1: as entendu euh, Israël, ben, ben, Benjamin Netanyahu qui a dit on ne cherche pas à gouverner Gaza, mais tu ne cherches pas ben, à gouverner oui. Gaza, mais tu cherches à exterminer euh, le, en fait, à exterminer le plus grand nombre possible de Palestiniens, c'est comme ça qu'on le perçoit de notre côté. Euh, et et à
0: chaque, à chaque, euh, à chaque civil que tu tues, ou à chaque. Civil que tu blesses à chaque enfant que tu tues, ben il y a des terroristes qui naissent quelque part dans le monde, ailleurs. Exact, euh, dans l'Hezbollah, au Liban, en Iran, partout. Et donc, ils ne sont pas en train d'éliminer le terrorisme. Ils sont en train de générer du terrorisme chez eux et dans le monde entier pour les années à venir. Alors, il est temps que le gouvernement canadien se change son fusil d'épaule. D'ailleurs, euh, Mélanie Jeuny a commencé à donner des signes en ce sens-là euh, et qu'on exige le cessez-le-feu. Euh, Isabelle Beaulieu. Isabelle Beaulieu, elle, est, elle a commis ses méfaits. Euh, la
1: madame bon. de l'OCPM, oui, de l'OCPM, elle est oui. présidente
0: de l'OCPM. Elle a confondu son, euh, elle a confondu ses dépenses avec son salaire. Euh, elle a jugé. Moi, je suis persuadé que c'est ça la théorie. Là. Euh, elle a jugé. Moi, je suis pas assez payé. Les cadres de la ville de Montréal sont payés 150, 175. moi c'était à 125. Je vais au restaurant, puis je vais. Ça va combler la différence. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Et c'est vraiment... Bon, évidemment que on, on s'est pitché sur les murs pa, pour une bonne raison. Ils se sont considérés en haut de tout. Ils se sont considérés comme une entreprise privée euh, qui avait des droits, euh, qui pouvait euh, euh, s'étendre, faire des voyages, aller vendre leur, leur expertise. D'ailleurs, il y avait des mélanges entre entreprises privées à puis au CPM parce qu'ils euh, ils ont fait des achats d'entreprises qui ont échangé entre eux, etc. Bon, tout ça. Pendant la même semaine, il y a eu Brigitte Lepailleur. Brigitte Le Paillard, cette agente immobilière qui a réussi à, à extraire mmh. euh, des centaines de milliers de dollars sur une affaire, un seul cas, dans un seul immeuble, et en en a vendu des centaines dans sa vie, et en en a acheté des dizaines dans sa vie, elle a acheté à des clients 800, euh, 400, 500 000 de moins que ce qu'elle a fini par vendre en condo indivise. Moi, je pense qu'en ces deux-là, je suis surpris de voir qu'on ne met pas plus d'éclairage sur euh, Le Pailleur. Le Pailleur, là, c'est elle, c'est une, une des artisanes de, du manque de logement. C'est une des artisanes de la spéculation immobilière. D'avoir d'abord enrichir ses propres clients, elle, elle va payer pour ça. Mais après ça, d'avoir transformé ça en condo, puis l'avoir vendu à l'unité à des prix qui sont impossibles pour les gens qui habitaient là, donc sont obligés de quitter, à répétition, depuis des décennies, ben ça, ça a créé du malheur, ça a créé de la misère urbaine et je la déteste profondément. <rire> que je je, je En plus, je n'arrive pas à, à faire le lien entre ces, ces, ces ce, ce personnage-là, souriant sur les affiches, euh, se présentant... Une belle Madame comme, Ouais, euh, ou oui, ah, Blonde, le sourire, oui. etc. Alors que la vraie photo, c'est ça c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Là. La vraie photo, c'est une personne euh, avec des crocs, avec euh, avec les dents à alors je déteste ce Luc, genre tu sais de Je sais qu'elle a été
1: condamnée à 105, inverser 150 verser une amende de 150. 000 dollars amende, absolument, ouais, ouais. tout à fait. Quand même, ça envoie un signal pas rien. à tous les à tous les courtiers mais c'est un, euh, un secteur d'activité qui a, qui connaît certaines difficultés depuis un certain temps et je peux vous dire chaque fois qu'on aborde ce sujet-là à l'émission et les courtiers euh, c'est il euh, y a une relation amoureuse entre les courtiers et la population hein parce qu'ils ont je dirais qu'ils ont une réputation à reconstruire et ce genre de cas là euh, ça, ça, ben, ça les demande. aide pas parce que moi, j'en ben connais d'excellents
0: courtiers. Et j'en je, oui, connais un en particulier, comprends. Georges Bardagy, qui s'est enrichi de façon légale. Et, et c'est la preuve que tu peux t'enrichir largement en plus euh, en étant à la fois excellent pour tes clients, excellent pour, euh, excellent pour tes acheteurs, excellent pour tes partenaires, excellent pour tes employés tu pouvais t'enrichir dans ce domaine-là. C'est un domaine qui a généré beaucoup de richesse. En plus, tu as choisi de tricher, mais ben, pas juste à peu près, là. tricher dans tous les aspects de ton métier. Ça me dégoûte. Bon, aussi, euh, je vais parler du service scolaire des chaînes à de Drummondville. Le service de... Ben oui, parce que parce que le, 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 le ministre de l'Éducation a dit la solution, c'est que moi, je veux plus jamais entendre un enfant qui dit « moi, je suis dans rien ». Parce que, euh, tu sais, avec les programmes sports-études puis les programmes spécialisés, etc., mais il y en a pas pour tout le monde. Il y a 50 des enfants qui n'ont pas accès à tous ces programmes-là. La commission scolaire euh, des chaînes de Drummondville a décidé, c'est pas vrai, nous autres, tous les enfants vont avoir le droit à quelque chose. Ils mmh, ont réussi 100%, 100% de, 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 de tu sais, les, les programmes spécialisés en sport, en art, en culture pour toute leur commission scolaire. Bravo, 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 c'est possible. Moi, j'ai dit, euh, je me rappelle plus, monsieur, monsieur, euh, euh, ah, toi puis les noms. Oui, les noms, c'est Mais Lui, lui là, dit, lui, là lui. Euh, euh, le, le président du service du centre de service scolaire des chaînes. Je lui ai dit, mon Dieu, là, il faut que vous alliez faire des représentations partout au Québec. On veut ça partout au Québec. Bravo. Félicitations. Euh, Et un... c'est ce que je te dis. Bravo. Félicitations. c'est terminé. <rire> je te souhaite un bon week-end. Et à toi aussi, Nathalie.
1: Merci beaucoup, Alain. Merci. C'est 23.